0: i indskolingen skal læse historier, der handler mere om det multi multikulturelle samfund og mindre om Ida og Emil og sådan det gamle nordiske. Det mener en skolelærer, der har undersøgt litteraturen i folkeskolens mindre klasser. Vi taler med hende lige om lidt. Mange af landets kommuner er gået i gang med at klarlægge, hvor meget af det giftige stof PFAS eller PFOS, der er sævet ned i grundvandet, efter at man har brugt det i brandhemmende skum igennem mange år på øvelsesterrænger. Haderslev Kommune har nu givet et undersøgelsespåbud til Forsvaret, som har brugt øh, området ved den stedlige flyvestation Skrydstrup. Og der frygter man altså, at vandet nu er forurenet. Kommunen kræver simpelthen, at Forsvaret står for en undersøgelse. Mere om det er om cirka 8 minutter. Tidligere folketingsmedlem Christian Hegård mener, at øh, demokratiet kan komme styrket ud af minkskandalen. Ja, men det kommer til at tage tid. Det skriver han i en kommentar i netmediet Altinget. Jeg taler med ham om, hvordan der kan komme noget godt ud af sådan noget skidt om cirka et kvarter. Jeg hedder Kasper Harbo. Det her er Radio 4 Morgen. Flere historier om Fatima og Ahmed og færre med Mil og Ida og... Ja... Den litteratur som børnene i folkeskolens mindste klassetrin læser, skal handle mere om etniske minoriteter, så alle elever kan spejle sig i undervisningen, mener Camilla Trummer. Godmorgen. Godmorgen. Skolelærer og forfatter til bachelorprojekt om minoriteters plads i dansk undervisningen. For det første, hvorfor mere af det multikulturelle børnelitteratur?
1: Jeg tror mere, jeg vil vente den om at spørge, hvorfor ikke den multikulturelle børnelitteratur? Altså, jeg ser det jo som min dannelsesopgave som skolelærer og børnene om den verden, de skal ud i i virkeligheden efter skolen. Og den er jo multikulturel, så hvorfor ikke læse litteratur, der afspejler øh, etniske minoriteter?
0: Er den egentlig det? Altså, kommer det ikke lidt an på, hvilken by man bor i, hvor multikulturel hverdagen er?
1: Hmm jo, det gør det jo nok lidt. Men øh, verden bliver i hvert fald i højere grad mere multikulturel, og når vi lever i en globaliseret tid, så er vi jo også nødt til at kigge ud af på verdenssamfundet og sige, hvis det er den udvikling vi ser, så er det nok også den udvikling vi kommer til at få afspejlet i Danmark på længere
0: sigt. Hvad skal der så være mindre af?
1: Jeg synes, der skal være mindre forfatterskab og etniske danske forfattere, nordiske forfattere. Jeg synes ikke, vi behøver at læse 12 forfatterskaber for at lære noget om vores, ja, hvad kan vi sige, egen kultur. Det kan vi måske godt skære ned på.
0: Hvem vil du vælge fra?
1: <laughs> det er et stort spørgsmål, og det synes jeg skal være op til den enkelte lærer at finde lige præcis det, der gør, at hun kan, eller han kan, lave en rigtig god litteraturundervisning.
0: H.C. Andersen, kan han os.
1: Det synes jeg jo personligt ikke. Det synes jeg kan være svært at komme udenom både ham og Ole Lund går i indskoling. Men jeg synes, at vi skal prioritere at få nogle øh, historier på banen, som øh, kan udvikle elevernes mellemkulturelle empati og nedbrøde deres fordomme. Lære dem at skifte perspektiv, i stedet for kun at, at kigge på det, vi kan kalde for øh, kan sige, majoritetskulturens børn.
0: Det her, det er jo altså et øh, debatindlæg på det medie, der hedder Folkeskolen, som er lærernes øh, fagforenings, øh, hvad, hvad hedder det, fagblad i virkeligheden online, som Camilla Trummer har lavet. Det er derfor, vi taler om øh, den her multikulturelle børnelige som skal have en større plads i indskolingen efter Camilla Trummers mening. Øh, vi kan lige tage lidt af baggrunden for det her, fordi et af folkeskolens formål er, ifølge folkeskoleloven, at forberede eleverne til at deltage og tage ansvar og finde ud af det med rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal, som det hedder, derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Der er ikke et fastlagt politisk pensum i Danmark, som børnene skal læse, men der er opsat mål om, hvad børnene skal kunne læse, når de er færdige med skolen. Og så er der en kanonliste i dansk, hvor der er krav til, at eleverne skal læse bestemte forfattere, f.eks. For H.C. Andersen, som altså ikke er på vej ud. Camilla Trummer, hvad er det egentlig for en masse bøger, der, der står i kø for at komme ind, hvis det står til dig? Altså af etnisk børnelitteratur. De mest kendte, det er Igbal Farouk, skrevet af Manusaren. Hvad, hvad findes der ellers af, af god børnelitteratur om det multikulturelle samfund eller med, med brune børn i hovedrollen?
1: Altså, der findes et hav af, af god børnelitteratur. Jeg tror ikke, man kan sige, at der er et forfatterskab, der kun afspejler, nu nævnte du selv øh, historien om Iqbal Farrug, som er skrevet af Manu tror jeg. Øhm, men jeg tror, man kan sige, at der findes et helt, altså, en helt, øh, helt øh, brosyre af god litteratur, vi kan håndplukke og, og bearbejde i vores undervisning. Altså, i, i mit projekt arbejder jeg for eksempel med det, der hedder Trylleblik, som handler om en pige, der er både flygtning. Man kan også læse flyver på himlen, som handler om en, en pige, der sidder i sin lejlighed og kigger op på himlen og kommer i tanke om den krig, hun selv har oplevet i Syrien. Der findes rigtig, rigtig meget god børnelitteratur, der handler om, øh, om børn, som du kalder øh, brune i huden. Jeg tænker nu mere af det i et kulturelt perspektiv.
0: Ja, og jeg ved også godt, at man nogle gange kommer på kant med nogle ting. Men jeg, jeg ved, at vi skal tale med Manu senere, og han bruger selv det udtryk, mm. så tør jeg godt. Øh, det er bare i orden. Camilla Trummer, altså, hvad er det for nogle historier om, om de der fjerne himmelstrøg, som du synes, der er brug for, at, at danske børn lærer? Altså, en ting er jo, at de børn, som kommer derfra, gerne vil kende deres egen forhistorie og kende deres, hvad skal man sige, kulturelle baggrund, måske gennem Dansk Folkeskole. Men sådan helt etnisk danske børn et eller andet sted i Vorbasse i, 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 i Jylland, hvor der sidder... Altså en, en folkeskole, som er 98% helt etnisk dansk. Hvad er det, du synes, de har brug for at høre?
1: Øh, jeg synes, de har brug for at høre de her historier, fordi det er vores dannelsesopgave. Ligesom også igennem litteraturen og give dem en mulighed for at overskride deres eget verdensbillede og kigge ud af imod verden. Jeg synes, vi har brug for mellemkulturel empati, og jeg synes, vi har brug for at forstå hinanden på, på kryds og tværs, hvis vi skal leve i sådan en sam, altså et samfund, hvor vi ja, både inkluderer hinanden, men også kigger ud af og ind i fremtiden.
0: Jeg har lige en kommentar fra næstformanden i øhm, Skole og Forældre, som er en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Hun hedder Regitze Spinner Ishøj. Hun er opmærksom på det her behov.
2: Skoleforældre har jo øh, har jo hele tiden ting oppe, og det her kunne sagtens være noget, som vi skal arbejde med. Vi øh, lytter til, hvad vores medlemmer mener er relevant og arbejder ud fra det, som bevæger sig i folkeskolen lige nu og her.
0: Spørgsmålet er så, om det bevæger sig blandt forældre. Har du indtryk af det, Camilla Trummer?
1: Jeg ved ikke, om det bevæger sig så meget blandt forældre. Jeg tror egentlig ikke, at forældre de blander sig, hvis de har tillid til deres, eller til deres børns skolelærer. Så tror jeg ikke, de blander sig så meget i, hvad for noget øh, litteratur vi læser i skolen. Jeg tror mere, vi skal kigge på børnene, for børnene har en nysgerrighed på det her. Mit projekt starter jo med et spørgsmål om, om der er krig i Ukraine, og hvad man gør, hvis folk de flygter. Øh, fra en niårig pige, jeg selv underviser. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi kigger børnenes perspektiv ind i det her og siger, om det er dem, der er nysgerrig på det her. Så er det også Øhm, dem vi har pligt til at, at give den her dannelse.
0: Jeg kunne godt tænke mig at lige at vende mig en gang mere mod det geografiske. Er du sikker på, at det her behov overhovedet er så nærværende lige nu i de mange kommuner, hvor der er sådan en stort set homogen etnisk dansk gruppe børn? Er det, er det ikke mere sådan et storbyfænomen mm. det her? <laughs>
1: Jeg tror, det er lidt det samme som at spørge, er der behov for at lære de børn om verden, omkring dem, uden for deres egen by? Og ja, det er der helt sikkert.
0: Men ja, det gør altså, de jo også. Altså, verden... måske... Nu synes jeg, at du taler folkeskolen en lille smule ned.
1: Det er, ikke, det, vil jeg sige, det, det er i hvert fald ikke min mening at tale folkeskolen ned. Men det er et spørgsmål om, hvilken politisk beslutning, der ligger omkring det kurikulum, der er i skolen. Hvis vores politikere beslutter, at vi skal læse danske kanonforfatterskaber, så kommer vi bare ikke til at øh, hvad hedder det, oplyse børnene omkring øh, øh, kulturel øh, empati og forståelse. Vi udvikler ikke på samme måde den forståelse for andre mennesker, som vi kan gøre igennem litteratur, hvis vi læser den her litteratur. Og det tror jeg er uafhængigt af geografisk placering.
0: Har du nogle konkrete eksempler sådan fra din egen verden på, at det har udviklet børnenes empati? Altså, det er jo sådan en meget grundlæggende kontakt i et menneskes apparat. Altså, er det ikke en... Var den der ikke før, og er den kommet, fordi I har læst mere etnisk betonet litteratur?
1: Jeg tror ikke, man kan måle det sådan en til en, men man kan jo godt danne sig et billede af, hvordan børn de, de lige pludselig forstår verden på en anden måde. Jeg har i mit bachelorprojekt citeret nogle børn, som, som sidder og har en samtale efter, de har læst den her bog, der hedder Trylleblik, hvor den ene lige pludselig får øjnene op for, jamen fra hver side jeg bladrer, så forsvinder der en, en person i den her bog, en person i den her familie. Og så siger han, Gud, jamen er verden sådan her omkring mig? Det siger han ikke helt på den måde, men han, han siger det med sine egne børneord. Er verden på den her måde omkring mig og kan det være, at min nabo øh, har oplevet det her, som er en, et, et barn af minoritetskulturen? Så på den måde synes jeg, meget, vi meget, øh, vi meget øh, en til en kan se det på børnene, når vi sidder over for dem, øh, når de lærer noget af den her litteratur.
0: Mener du, altså bare sådan en person, nu du er folkeskolelærer, har skrevet det her projekt, og, men altså du har lov at have mening om tingene. Synes du det her, det skal være noget, der kommer ovenfra til alle skoler, eller skal den enkelte skolebestyrelse have lov at tage stilling til det?
1: Jeg synes helt sikkert, at der skal laves en politisk indgriben i det her. Hvis vi har den her litteraturkanon, som du selv nævner, øh, der, der belyser, hvad for nogle forfatterskaber, vi skal læse, så kunne det også være, at vi skulle have nogle, nogle perspektiver på, hvad for nogle tematikker, vi skal læse om i skolen, i stedet for, at det er forfatterskabet, der bliver belyst. Så ja, det synes jeg, og samtidig vil jeg selvfølgelig gerne, øh, ja, hvad kan man sige, værne om den enkelte læres frihed til at vælge selv.
0: Vil du også værne om den danske kultur, spørger en af vores lyttere?
1: Ja. Det kan du tro, jeg vil. Og det synes jeg også, at, at, at vores kanonliste gør. Men måske behøver vi ikke at læse hele 12 forfatterskaber. Måske kunne vi nøjes med 10 forfatterskaber og fem temaer, vi skulle læse om i stedet for.
0: Det mener Camilla Thormer. Tak fordi du var med her. Skolelærer og forfatter til et bachelorprojekt om minoriteternes plads i dansk undervisningen. Den giver allerede et par sms'er. Den her, øh, som jeg var inde på, Emil, han stillede lige det her spørgsmål, om folkeskolen skal danne danske borgere og oplyse om vores kultur, eller om vi skal lære at videreføre andre kulturer. Det bliver der svaret på for lidt siden. Martin fra København, han skriver, børnene i homogene samfund. Der menes altså væk fra storebyerne, hvor der er færre øh, er andre øh, hvad hedder det, nationaliteter eller etniske baggrunde end dansk. Børnene i homogene samfund har godt af dannelsen. Højrefløjpartierne har deres højborger langt væk fra der, hvor problemerne i citationstegn er, skriver Martin. De her mennesker, de ved simpelthen, at man kan skrive ind til Radio 4 morgen. Jeg har ikke engang sagt det, det er meget velkommen med bidrag. Skriv på nummer 1424. Start en besked med R4 og et mellemrum. Nu skal vi til en historie, der desværre breder sig, nemlig PFAS-forurening. Mange af landets kommuner er i gang med at klarlægge, hvor meget af det giftige stof, der er sævet ned i grundvandet, efter at det har indgået i brandhemmende skum, som er brugt på forsvarets øvelsesterrænger. Haderslev Kommune har nu givet et undersøgelsespåbud til forsvaret, som har brugt området ved flyvestationen Skrydstrup, og der, hever, der frygter man nu, at vandet er forurenet. Kommunen kræver simpelthen, at forsvaret står for en undersøgelse. Karin Storkolm, godmorgen. Godmorgen. afdelingsleder i Miljø, Teknik og Klima i Haderslev Kommune. Et påbud. Det, det, hvorfor går I til det?
2: Jamen, altså, Forsvaret har siden 2014 lavet øh, omfattende frivillige undersøgelser af området under flyvestations Rydstrup. Og det gælder alle de forureninger, de har konstateret i forhold til PFAS. De har så også sagt til os i efteråret, øh, sidste år 21 at øh, nu vil de ikke længere lave de her frivillige undersøgelser, og det har været fordi, at Miljøstyrelsen har kommet med nogle ændrede grænseværdier, som har betydet, at den undersøgelse, som Forsvaret har lavet og haft afgrænset den forurening, der er derude, ikke længere viser en afgrænsning på grund af de her nye grænseværdier, som er meget lavere, de er 50 gange lavere, end de var før. Øh, og så står de i den situation, at... Der skal jo laves nogle supplerende undersøgelser, og det vil de ikke længere gøre frivilligt. Og derfor har vi givet det et undersøgelsespåbud, fordi vi er nødt til at kende det her omfang og forureningen, før vi eventuelt kan bede om en oprensning.
0: Hvilke indikationer er der på, at det er nødvendigt?
2: Jamen, der ligger klare undersøgelser, der viser, at der er en PFAS-forurening derude. De har haft flere forskellige steder på området, hvor de har haft og det er det skum, de har brugt i forbindelse med de brændeøvelser, som har givet en PFAS-forurening ned gennem jorden
0: og ned til grundvandet. Jeg riser lige op, altså det er jo skum fra brandøvelsespladsen ved den lokale flyvestation Skrydstrup, der har skabt forureningen med PFAS, og det er den jo udgjort i mange af landets kommuner. PFAS er kunstigt fremstillede fluorstoffer, som tager lang tid at nedbryde i naturen. De er under mistanke for blandt andet at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, og derfor skal de ikke indtages af mennesker. Miljøstyrelsen har fastsat skærpet PFAS-grænseværdier for blandt andet jord, drikkevand og grundvand, og det er så ifølge... Blandt andet Haderslev Kommune betyder at store dele af grundvandsforureningen, som forsvaret havde afgrænset under flyvestationen, nu mangler at blive afgrænset i forhold til de nye grænseværdier. Det påbud her, hvilken mekanisme er der så i det? Altså, hvor lang tid går der, før forsvaret giver et svar på det?
2: Jamen, altså allerførst har vi kun kunne give til en del af den forurening, der er ude. Vi kan kun give til den forurening, som er opstået under den nye brandøvelsesplads. Og det er på grund af at nogle juridiske teknikaliteter i forhold til det, vi har nu, der er jordforeningslån og de, de gamle forureninger, kan vi ikke give påbud til. Men det, vi har gjort, det er, at vi har bedt forsvaret om at undersøge det fra den nye brandøvelsesplads. Og da, vi har givet dem et år til dem. De har bedt om længere tid, men, men vi har kigget på, på det, der, der skal undersøges, og i forhold til at sige, jamen, i stedet for, at, at det først bliver at i november 25, at, at der kommer en afrapportering, så har vi brug for det tidligere. Og derfor har vi givet dem et år og efterfølgende tre måneder til at komme med i det, vi kalder et afværgkatalog, Det vil sige en oversigt over muligheder for at, at lave oprensning. Fordi hensigten med det hele, det er, at vi skal ende op i, at der skal laves en, en oprensning. Og det er jo alt efter, hvad, hvad der teknisk er muligt.
0: Vi har talt med Laurits Rosenlund, der bor tæt på flyvestationen Skrydstrup. Han er fødevareproducent, han afler kartofler blad, tæt på det område, som er, ser ud til at være forurenet. Sådan her sagde han sidste år i oktober, da vi talte med ham. Hver enkelt af, os, uanset hvem man er, så er man jo ansvarlig for de der gerninger og de ting, man gør. Og, 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 og det er forsvaret selvfølgelig også. Og det er jo helt klart, at hvis det er et land som nogen bliver ramt af, om det er os eller nogen af mine kollegaer eller andre, der bor i området, det er jamen så, så vil man jo flytte sortepæren derhen, hvor sortepæren skal være, og, og det er jo nok ved forsvars ejendomsstyrelse. Så nu er alle enige om, at det er forsvarsministeriets ejendomsservice, der står med, det bliver kaldt pær her i indslaget, men hvis det haster så meget med at få renset grundvandet, hvorfor gør I det så ikke selv? Altså Forsvaret har jo mange henvendelser fra kommuner i øjeblikket.
2: Ja, vi gør det ikke selv i forhold til, at vi bruger ikke skatteydernes penge på noget, hvor der rent faktisk er mulighed for at rette på påbud mod en kendt forurener. Og det er igen jordforeningslån, der giver mulighed for, at, at man bruger det her forurenerbetalerprincippet. Så, så når vi kan identificere en forurener, så er det også den forurener, der skal stå for at undersøge og, og efterfølgende en, en det, det ligger helt klart i, i den gældende lovgivning. Resten af forureningen ude under flyvestations øh, vil det være enten forsvaret frivilligt gå ind og gøre en indsats, eller den overgår til regionens indsats, hvor de øh, vælger, øh, hvilke forureninger, der er, øh, der er mest hastende i forhold til en indsats.
0: Så lød det fra Karin Stockholm der altså fremlagde Hederslev Kommunes øh, syn på det, der ligger bag det her påbud, som nu er sendt afsted. Karin Stockholm er afdelingsleder i Miljøteknik og Klima i Haderslev Kommune. Vi havde også meget gerne haft Forsvarets Ejendomsstyrelse med for at høre, hvordan man vil forholde sig til det påbud. Men der er lukket i weekenden, så vi kunne ikke komme igennem. Vi har været i kontakt med Visti Salermundsen, der er chef for ledelsessekretariatet. Han henviste til, at pressetelefonen åbner i dag kl. 8. Der er jo godt en time til, vi skal nok prøve, når den tid kommer. Hvis du vil høre mere om forureningen med PFAS, så har vi på Radio 4 lavet en dokumentarserie, du kan høre i vores app. Den hedder Forsvarets Skjulte Forurening. I den kommende tid skal vi forsøge at rydde op i mink -sagen her i Radio 4, og se på de følger, der er kommet af minkkommissionens over 1.600 sider lange rapport, der bliver offentliggjort i slutningen af juni. Og den gode nyhed er, at minkskandalen skandalen kommer til at styrke demokratiet. Det kommer bare til at tage tid. Det hævder i hvert fald tidligere folketingsmedlem, der har skrevet en kommentar om sagen på netmediet Altinget. Udfaldet af den store kommissionsundersøgelse er jo, at statsministeren har fået en næse. Tidligere fødevareminister Mogens Jensen har også fået en næse. Øh, det betyder, at de har fået kritik. Flere partier fra Blå blok vil hellere have haft en advokatundersøgelse af statsministerens ansvar i sagen, for at se, om der i den sidste ende er grund til en rigsretssag, men ikke øh, med rød bloks stemmer. Så har kommissionen jo også konkluderet, at ti embedsmænd kan drage til ansvar, men de går altså indtil videre stadig på arbejde hver dag, og det er det, der er genstand for kritik. Christian Hegård er jurist og tidligere retsordfører for de radikale, og har fulgt alle afhøringerne i min kommissionen Godmorgen, Christian God Godmorgen. Du skriver en kommentar i Altinget, at mink -sagen kan komme til at styrke demokratiet på sigt. Øh, hvordan det?
3: Jamen, det kan godt lyde lidt sjovt, når man lige siger det sådan kort på den måde. Men det, jeg mener, er, at der jo er begået mange store fejl i Mink-sagen. Men hvis man lærer af dem, og rent faktisk får ændret på det, så kan vi på den meget lange bane udvikle vores demokrati og øge tilliden. Men det bedste havde selvfølgelig været, hvis vi ikke havde haft mink -sagen. For på den korte bane er der ingen tvivl om, at tilliden lider et knæk, når der begås store fejl. Fordi man som befolkningen jo tænker, hvorfor har så dygtige embedsmænd ikke styr på, ikke styr på at der skal være lovhjævlet. Samtidig kan man se med min sagen at når der kommer sådan en undersøgelseskommission, at når de sætter sig ned og kigger på sagen, så bliver, de, øh, så bliver fejlene undersøgt til bunds, og fejlene, hvis der er begået sådan noget, bliver, bliver afdækket. Så hvis man skal have de positive briller på i en sådan trælsag, så er det, at kontrollen virker, når skaden opstår.
0: Der er mange, der siger, at de er rigtig dygtige, de her embedsfolk. Er de, altså, hvad bygger du det på, at de er dygtige, når de nu øh, åndsynligt har bort sig så forkert ad i den her sag?
3: Jamen, i Danmark, der har vi en stor øh, historie med partineutrale, dygtige embedsmænd. Vi har det her princip, der hedder, øh, embedsmænd består om en, øh, med en ministergård. Altså, at vi øh, har den samme embedsstand siddende, uanset hvilke ministre, der, der er. Og det betyder, at de kan opdyrke en øh, faglighed, øh, som går igen igennem årene, uanset hvilken regering, øh, man har. Og øh, derfor har vi tradition øh, for, at vi i Danmark har nogle øh, rigtig dygtige embedsmænd. Øh, men men det, det,
0: klart, det, det står altså i rapporten, Christian Hægård. Undskyld, jeg afbryder, der står simpelthen i rapporten, at de ikke har været særlig dygtige. Hvorfor holder du fast i, at de er dygtige?
3: Det er klart, de har begået øh, fejl, og derfor øh, skal de jo så øh, nu have deres sag overdraget til medarbejder- og kompetencestyrelsen. Det er den måde, at det ligesom bliver grebet an på, når kommissionen kommission siger, at de kan drejes offentligt til ansvar.
0: Men er de så særlig dygtige? Det skal jeg
3: ikke gøre mig til et dommer over. Jeg er jurist i forhold til de ting, der er begået her har overværet samtlige afhøringer. Men det er klart, at i den her sammenhæng, så er det ikke dygtighed, der har været det gennemgående, når det er, at man har overset, at det skulle være lovhjemmel for de ting, man udfører.
0: Du skriver i din kommentar i Altinget, mange har stiget så blinde på det juridiske spor, men at det politiske spor i virkeligheden er mere interessant. Altså det, der handler om, hvorvidt et politisk flertal har tillid til den, der sidder for bordenden. Mette Frederiksen, hvorfor er det interessant?
3: Det er fordi, når man har det, der ministeransvar, så kan man virkelig opdele det i to dele. Det, der hedder det juridiske ansvar, og det, der hedder det politiske ansvar. Og vi har diskuteret meget af det her med advokatvurdering grov uaksomhed altså, og så videre. Men jeg synes, vi har overset det, der har det med det politiske ansvar at gøre. Det betyder egentlig, at vi siden 1901 har haft negativ parlamentarisme, som betyder, at et flertal af Folketinget kan sådan set til hver tid øh, vælte en minister eller sågar en regering, hvis der man har mistet tilliden til den. Det er der ikke er nogen krav om grøv uaksomhed eller andet, øh, der skal øh, til for. Hvis man eksempelvis synes, at ministeren holder med den forkerte fodboldklub, eller har øh, et forkert farvehoved, eller hvad man nu... Øh, det er selvfølgelig ikke det, man vælter en minister for, men det er bare for at understrege, at baren kan være sat øh, ret lavt, øh, så skal der sådan set ikke andet til, end at vælte en minister for, for det. Men her kan man jo diskutere om den kultur, der gør sig gældende. Når 10 så øh, centrale embedsmænd får så betydelig kritik, øh, har man så tillid til dem, der ligesom forvalter kulturen oppe fra som minister.
0: Du er meget godt på linje med partiformanden i Radikale Venstre. Et parti, som du tidligere har repræsenteret på tænke, Christian Hegård. Altså... Der findes et juridisk spor, som man kunne, også med radikale stemmer, har valgt at sige advokatundersøgelse af, om øh, Mette Frederiksen simpelthen burde have kigget lidt bedre ud af forruden, da hun kørte afsted med fuld fart øh, der under coronaen. Du siger, at det politiske er vigtigere. Det lyder som om, at du faktisk synes, at det er federe, at politikerne bestemmer, end at juristerne får mulighed for at undersøge ja. tingene til bunds.
3: Der skal man, jeg, jeg siger hverken det eller andet. Jeg synes bare, at man har stiget sig let for på kun at kigge på det juridiske, at der findes øh, begge dele. Men uanset om man vælger at gå af det juridiske spor eller det politiske spor, så er det sådan set en politisk beslutning under alle omstændigheder. Øh, fordi det er altid kun Folketinget, der kan øh, vælte en minister. Øh, så uanset hvad, ville det ikke være juristerne, der skulle bestemme. Men po politikerne, det er sådan, det fungerer.
0: Hvis nu de politikere, hvis nu du selv sad i Folketinget nu, ville du så ikke synes, det var dejligt at have et ekstra oplyst grundlag at tage stilling på, altså f.eks. en advokatundersøgelse?
3: Det kommer jeg ikke til at gå ind i eller, eller blande mig i. Det jeg bare kan konstatere, det er, at der har kun to gange tidligere været nedsat en advokatvurdering på baggrund af en undersøgelseskommission. Det var i... Tamilsagen, det var i øh, instruktsagen, så det er noget, man har gjort øh, meget, meget få gange, øh, men politikere er sådan set ikke bundet af en praksis, det er op til dem selv at vurdere, hvornår de synes, der skal være en advokatvurdering.
0: Jeg spørger bare lige igen, hvis nu du selv sad i Folketinget, ville du så have synes det var rart at vide mere om det juridiske grundlag? Det
3: kommer jeg ikke til at gå ind i. Det er dem, der sidder i Folketinget, som vurderer det. Og jeg er ligesom, kan man sige mere jurist, når jeg ser og har skrevet det her i, i Altinget, så det har jeg ikke nogen kommentar eller bemærkninger til. Det er udelukkende en politisk beslutning, og berører derfor på, også på politiske overvejelser.
0: Det er super ærgerligt, der er nyheder nu, for det er der, Christian Hegård. Tak fordi du var med, og god dag. Vi kunne have talt lidt om det her med, når du nu udråber ja. det politiske spor til at være det mest interessante. Hvorfor det juridiske? Ja, nå. Lad det ligge. Man kan læse en fuld kommentar på Altinget, hvor Christian Hegård som jurist og ikke som politiker tidligere valgt for de radikale har skrevet en kommentar. Du lytter til Radio 4 morgen. Nu er der nyhed med Asper Møller kl. 7.